0: Spirituála.
1: 22. října 1611 byl ve švédské Upsale korunován králem Gustav Adolf.
0: Jsou pořady, kdy když vidím to jméno, tak mě to uklidní a říkám si o tom už něco vím, další si dostuduju. Ale Gustav Adolf, to mi opravdu neříkalo vůbec nic. A když jsem hledala na internetu, našla jsem spoustu videí, kde jsou záznamy jeho válečných tažení a v animace jejich a taky pojednání o vojenské strategii. Předpokládám tedy, že ta tažení a bitvy, že se dělí ve jménu nějakých duchovních dějin také.
1: Ano, proč bychom tady jinak o nich hovořili? Ale Nino, to, že ty si vlastně neobjeznámená se jménem Gustav Adolf, souvisí s tím, že si neobjeznámená s českým protestantským prostředím. Protože tam ta postava Gustava Adolfa byla velmi známá v tom období. 17. století, ale ještě i později, kdy Gustav Adolf Frein, neboli spolek Gustava Adolfa, to byl vlastně v Německu, řekněme, nadační spolek, který podporoval tady ty naše malinké české protestantské církve. Čili oni velmi dobře věděli, co znamená Gustav Adolf, nejenom ten švédský král, ale že to znamená, někdo z germánského světa nás bezmocné české protestanty podporuje. Ja? Mm-hmm. Neslužitý tak není, neslužu, to je všechno jinak, ale ještě Jan Karafiát, když píše svoje paměti, tak si strašně stěžuje na Gustav Adolf Frein, protože podporuje malinké české protestantské církve, ale šíří v nich německý bliv zároveň, což Jan Karafiát jakožto český vlastenec nechce a proto se obrací do Skotska a tak dále. Takže to, ono to s českými děnami velmi souvisí. Ja? My dnes budeme hovořit o tom, jak souvisí Válka a reformace, ale také o tom, jak souvisejí švédské a české dějiny duchovní a církevní. Začali jsme, jak říkáme, v Upsale, v tom kornovačním místě švédských králů, ale hlavním naším dějištěm bude Stockholm. A pak se budeme přesouvat do Německa a zase zpátky. A do té Upsaly se jednou ještě vrátíme. Takže přesadme si Stockholm. Čili dnes. Hlavní město poklidné skandinávské demokratické země, ke které vzhlížíme s takovým tím, ano, kež bychom se uměli chovat tak jako Švédové ve všem. No, pozor, v 17. století to bylo hlavní město velké a velmi výbojné říše, která zaujímala Švédsko, Finsko, dnešní Estonsko a Lotyšsko a kusy německého pobřeží Baltu, ale to nebylo všechno, čeho chtěli dosáhnout. To bylo Torzo toho, mm-hmm. čeho chtěli dosáhnout. A
0: jsem ve správném století, když se mi vybaví obraz obléhání Karlova mostu Švédy ano, na Pečíně. Ano, 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 je je to, ano, to, to ano, ono? Ano, to je 30-letá
1: uh-huh. válka. Uh-huh. jsme v čase 30-leté války, kdy samozřejmě pro dějiny Prahy a Brna to přišli Švédové znamená, přišli ti vojáci, kteří nám to tady rozstříleli a co a nakrady, mohli, tak vyloupili. A
0: právě ano, ano, do nám odmítají vrátit některé cenosti, ne?
1: <laughs> ano, to je ten paradox, že když přicházejí Švédové potom nás vlastně už z 30-leté války, už tu vlastně o ně ta další generace tak moc nestojí. Jo? Stojí samozřejmě exulanti, jistě komenský se modlí za to, aby švédové vyhráli, ale velká část toho obyvatelstva českého vlastně říká, my už další válku nechceme, už nám dejte pokoj. Ale s Gustavem Adolfem jsme o něco dřív, kdy ta válka ještě netrvá tak dlouho, má pauzy a té nekatolické části české veřejnosti, se zdá, že Švédové pro nás můžou být ta záchrana, kteří vyženou Habsburky a vrátí nám naši státní samostatnost. Nezapomeňme na to, že jistě ta státní samostatnost nebyla jaksi úplně zničená Bílou horou, ale řekněme, že byla velmi výrazně oslabena pro zjednodušení. Takže jsme v té velké říši, která je prostě velmi výbojná. A celý ten Stockholm do dneška je takovým, jako hlavně to Staré město, ten Gamlastan, je takovým jakoby, velkým teátrem, kde je vlastně ostrov nebo soubor několika ostrovů. A tam se člověk může dívat z těch okolních kopců na tu. paměť těch ambicí, kde je ten královský zámek a pohřební kostel Švédských králů, kde Gustav Adolf tam leží v Gustavově kapli, v barokním modrém, ramurovém sarkofágu. K tomu vsouvka konzistorická. Jak někteří říkají, že barok je jenom katolický. To nikdy nebylo ve Švédsku. Jo? Tam je protestantského baroku spousty. No, ale, jak říkám, tohle to všechno je jenom vlastně zbytek po nějakém snu, který se nenaplnil. Snu o tom, že Švédové se stanou nenutně jaksi mocensky pány celé Evropy, ale tím, mocenským a zároveň duchovním centrem Evropy tak. No a tu se zároveň rovnou tedy, abychom si řekli, jak to dopadlo, přesuneme do Německa, do malé vesničky, která se jmenuje Lützen, kde v Sasku, poblíž Lipska, tam si jezdí na Lipský veletrh, jsou vedle sebe dvě vesničky, Rücken a Lützen. V Rückenu se narodil a je pohřben Friedrich Nietzsche. Krásná fara je to, ale jemu se tam vůbec nelíbilo a svou rodinu nenáviděl a odvláště matku a Lucen těsně vedle kde se leta páně 1632 odehrála bitva vlastně vedlejší vlastně ne tak podstatná ve které Gustav Adolf tak nějak jako vlastně téměř nečekaně padl a padl s ním celý ten velký sen, o kterém si budeme vyprávět. A co já tady budu říkat svoje vyprávění o mých zážitcích z licenu? Necháme promluvit Jaroslava Durycha, který tam putoval, když psal svoji knihu Bloudění o 30. válce a všechna ta bojiště, o kterých chtěl psát, si skutečně v tom Německu objezdil.
0: Liceň se zdá téměř bez konce a přece má konec. Pak je jakýsi park po pravé straně velmi tvrdé silnice jdoucí do Lipska. Také vila švédského vicekonzulátu. A náhle za tím parkem je kaple velice podobná dřevěným kostelům na podkarpatské Rusy. Mezi tou kaplí a silnicí je příkop a u toho příkopu neveliký šedý kámen, do něhož je poloviční frakturou vyrito GA1632. To byl poslední reálný cíl mé pouti německém a když jsem se u něho ocitl, byl jsem zděšen. Rozhlížel jsem se kolem dokola a nechtěl jsem věřit tomu, že bych mohl být i tak strašně podveden. Když jsem před lety seděl v Užhorodě, znal jsem licenské bojiště velmi dobře. Mohl jsem z paměti správně nakreslit celý plán, terén i situaci. Hledal jsem větrný mlín, hledal jsem šibeniční vrch, hledal jsem svahy a úvaly. Ne, toto nemohlo být licenské bojiště. Snad je ještě více licní v Německu a snad jsem zajel fatálním omylem sem. Zde byl obzor na všechny strany i polostrany světa viditelným do dálky téměř nekonečné. Nikde. Ani nejmenší vlna terénu, po návrších ani stopy, selezel jsem do příkopu a byl bych si nejraději lehl na zem, abych mohl zjistit, zvyšuje-li se půda někde aspoň o decimetr nad ideální geometrickou rovinu. Ale marná každá snaha. Daleko na severu se ježilo 14 vysokých komínů. Silnice vroubená stromy a potok hlídaný vysokými smutnými olšemi, to bylo to jediné, co tu běželo a teklo právě tak, jako roku 1632. S tesknou jsem skládal zase do škatule pln spravedlivé nevole Valštínskou baterii, kterou jsem si chtěl rozestavit u větrného mlýna nalevo od silnice. I španělského karé u něhož byl Valštejn. I jeho jízdu a pakáž, kryjící se za šibeničním vrchem v blízkosti hořící osady. I frontu švédských mušketýrů a jezdce Gustava Adolfa a Bernarda Výmarského, kteří se chystali napravo od silnice jako staří lišáci, kteří chtěli, aby slunce svítilo valčtejnským do očí. I švédskou čeleť, která z potoka u silnice napájela koně, dával sem do škatule pln spravedlivé nevole. Nic zde již nezbylo z historie. Jen ten tmavý kámen a i o tom jsem zapochyboval, není-li to falzifikát.
1: To víš, to je Dorych. Ta kniha, ze které citujeme, se nazývá Plížení německém a Dorych, kudy chodí, tudy nadává, že všechno je špatně. To je prostě Jaroslav Dorych. Ale tahle ta jeho skepse, rozmrzelost, ta nevolé, toho českého katolíka, který prostě nemá rád protestanty a nemá rád Němce, zároveň jako něco ukazuje z toho smutku nad tím, že tam byl ten velký sen a nic z něj nebylo. Což je Durych rád a samozřejmě čeští protestanti nebyli rádi.
0: Já jsem nejdřív si představovala opravdu, že cestoval se škatulí, kde to všechno měl, ale je to asi pomyslná. na to, to je, samozřejmě
1: měl nějak, jako, nějaké mapy knihy, ale <laughs> Durich je v tomto velký imaginátor a velký mystifikátor. Tak a jak to bylo tady doopravdy? A teď ne ta bitva, ale ten církevní společenský kontext. Tady se vděčně odvolám na knížku kolegie Jaroslava Millera, která se nazývá Propaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy 1580 a 1650. A zdravíme kolegu Millera do Olomouce. To je knížka o vytváření tradice. Termín vytváření tradice je od historika Erika Hobsbauma a ten mluví o tom, že všechny tradice byly někdy vynalezeny. Cokoliv, o čem se říká, že to je tradiční. <laughs> jako Někdy se rozhodlo, že to je tradiční a že tomu budeme říkat tradiční. A on tady mluví právě o tom 17. století, jakožto době, kdy Evropa už je rozdělená z větší části na ty dvě půlky, katolickou a reformační, a ta katolická má ty svoje staré mýty. To, že u nás svatý Václav a někde svatý tamten a že Máří Magdalena připlula do Francie. Jo, můžeme se těm mítům smát, ale oni jsou zažité. oni už jsou prostě tradiční nějakou dobu, několik staletí. Taky byly někdy předtím vynalezeny. A v 16. a raném 17. století se vynalezají ty mýty reformačních národů a jejich kontinuit, a jejich nových příběhů, které říkají, ale ta naše nová identita vlastně navazuje na něco, co tady bylo kdysi strašně dávno. A znova stále citují z té, že knihy, propaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy, on tam hovoří o třech případech, kdy v Německu Pracovali s postavou germánského vojevůce Arminia, o které mluví Tacitus, že bojoval proti římanům. A vedou tu linii, ten starý Germán Arminius je vlastně předchůcem našeho Lutera. V Anglii vedou linii od krále Artuše k Jindřichu Stuartovi, což je syn Jakuba I., ale umřel teda mladý, takže z toho nic nebylo. A obecně potom je to po jeho smrti přeneseno na Friedricha Falckého. A jeho alžbětu, jo, toho našeho Friedricha, který byl zatím anglického krále. Tak říkají, to je vlastně to artušovské, prastaré. No a to třetí, co nás nezajímá, nejvíce, je to švédské. My jsme tady vlastně zatím o Skandinávii mluvili poměrně málo. A když řekneme švédsko, musíme říct si zároveň góti, gótové. Jeho Gotika, známe z jezdění Itálie, Vizigot, jezdění Španělska a podobně. Je to není vymyšlené. Ti Goti existovali a česky vyšel v překladu ten vlastně velký spis historika Jordána o gotských dějinách, psaný latinsky. A ta idea gotství reformačního švédského tvrdí, že Gotové jsou nejstarším národem na světě. Takže oni mají to právo prvorozenství. A odvolávali se prýně to už na bazilejském koncilu, kde se všechny ty národy hádali, který je přednější. Jak říká Ježíš Apoštolum, hm, o čem jste si povídali? No, nechtěli mu to říct, protože se hádali, kdo z nich je větší. Takže evangelium na ně ukazuje na všechny prstem. A tahle ta idea gotů, té continuity gótů a švédů vzniká ještě před reformací. Jsme zpátky v Upsalé. Poslední katolický biskup Upsali, Johannes Magnus, napsal o tom velký latinský spis o té kontinuitě gótů a švédů s naprosto fantastickou konstrukcí, že pravá víra byla ve Švédsku dávno před příchodem Ježíše Krista, protože už Noémův syn Jafet a jeho syn obrátili goty na monoteismus, čili tehdy na vlastně starozáknů judaismus, Potom se to zkazilo, oni začali zase ctít je severské bohy Tora Odina, potom přišli apoštolé, pak se zase znova zkazilo, a nyní v 16. století reformace přináší to vlastně třetí obrácení Švédu. A čili vlastně na počátku, nebo na jednom z počátku je vlastně katolický biskup, upsali, ale ta reformace se toho chytne, říká, výborně, tak to je ono, to je jako správné. Čili králové švédští Gustav Vaza a po něm speciálně Gustav Adolf propagují tyhle ty texty, tyhle ty ideje a říkají, ano, my jsme tady od počátku, ty tři koruny ve švédském znaku, kdy si často lidé říkají, co, co to vlastně je. Mm. To mají být koruny švédů, gotů a vandalů. Čili dalšího ještě z těch starých germánských menů. A když potom Gustav Adolf za třicetileté války táhne do Německa, tak říká, pozor, to není žádné moje dobivačné tažení. Já se jenom vracím, já si jenom beru zpátky to, co je naše. Protože my jsme gotové a gotové přece původně byly v Německu. Čili když one někde prostě v Licenu, nebo když potom o tu granaci dál se pokoušejí dobít Prahu a Brno a říká, my si jenom prostě vracíme, to je přece původně naše.
0: Hmm, to je ošklivé, ale to teda známe z dějin mnohokrát přeci a ošklivé? i teď čerstvě. Ano. To teda. Br. <laughs> Já jsem myslela, že se budeme bavit o králi, který nějak jako válčil pro... za správnou věc a tady koukám, že šlo zase jen o to dobít další území ve jménu náboženství.
1: Ano a současně ze strany, ze pohledu těch protestantů v Čechách a v Německu a jinde, on byl ten velký osoboditel, který přijde a zachrání nás před Habsburky. No to je pěkně komplikované.
0: Protože kdyby byl býval,
1: jo, takové to kontrafaktuální, kdyby byl býval Gustav Adolf, nebyl býval padl u no, roku 1632, byl by býval, mohl skutečně Habsburky porazit, dobít potom Čechy a Moravu,
0: a my jsme mohli být evangelickou ano, zemí. Ano, Aha. ano, ano.
1: Jo? Komenský by se byl býval, vrátil uh-huh. ze Švédska, domů, stal by se rektorem Karlovy univerzity a celé to prostě mohlo být jinak. Jo? Čili ta byta u Lucenu, ta se nás vět sakramenské týká. A ano, tyhle ty nároky, my jsme ten největší národ, my máme právo, to, co známe ze současnosti, jak správně hmm. říká, že je to prostě odporné. Tehdy to dělají všichni. Respektive zvláště ti, kdo mají v tu chvíli náběh na to stát se impériem. Jo, to prostě patří k imperialismu, chceme-li. A ještě v té upsale jednou, abychom ještě ji úplně neopustili. Tam v univerzijních knihovně chovají, neviděl jsem ji na vlastní oči, ale lze si fakt prohlédnout na internetu, kde jsou celá videa s tím, tam mají dochovanou knihu, o které tvrdí, že to je vlastně, nebo ona to je nějakým způsobem, tak ono to je pravda, prostě je kodex argenteus, takzvaný stříbrný kodex, což je takzvaná Wulfilova Bible. Vulfila byl vlastně godský biskup, misionář, Arián, který přeložil Bibli nebo aspoň její části do godštiny. A ta vlastně ta stříbrná Bible obsahuje části říř evangelií. Není to Wulfilův autograf, jak se myslelo. Bylo to asi psáno pro krále Teodorycha, čili ostrogótského krále v Raveně. A pro ně je to právě jeden z těch důkazů té kontinuity. Podívejte se, už v tom čtvrtém století existoval vlastně překlad Bible do našeho jazyka, čili my jsme ten prachůvodní národ křesťanský. Samozřejmě bizarní na tom je, že i ten kodex Argenteus byl ukraden v Praze. A tady bychom se dnes mohli dlouho pohoršovat nad loupením, které potom vydáváno za něco strašně duchovního a hlubokého, ale pojďme přece jenom ještě k těm, řekněme, ideovým nebo ideologickým kořenům. Má to kořeny biblické. Jo? To, o čem vlastně mluví kolega Miller v té knize a další historikové, Oni se pokoušejí vlastně najít kořeny těch švédských nároků nebo toho snění o vyvoleném králi, který zachrání utlačené protestanty, najít v Biblii a speciálně to prorocí o takzvaném Lvu ze severu ve čtvrté knize Ezdrášově. Ona existuje
0: taky čtvrtá zdrášová kniha. Ano,
1: ano, to jsou ty paradoxy. Samozřejmě, kdo ji bude hledat v běžné Bibli, tam ji nenajde, dneska ji najde ve vydání biblických apokryfů. Jo, tam Bible je běžně kniha zdrášová a kniha Nehemiáš se nikdy označuje jako druhá Ezdrášova. Nebudeme teď se v tom zase příliš rozebírat, ale čili vlastně není to striktně biblické, je to apokryf. Paradoxně, Přestože reformace tvrdí, že sola scriptura vraže samotné písmo, ale v tomto případě se ráda odvolává na tu apokryfní knihu, která se vyskytuje v těch vydáních latinských podle vulgáty.
0: Rozzuřený lev z lesa. Viděl jsem a hle, jakoby rozzuřený lev řval z lesa a viděl jsem, že mluvil k orlovi lidským hlasem. Ty, poslyš, budu k tobě mluvit. Nejvyšší ti říká, což to nejsi ty, kdo zbyl ze čtyř zvířat, která jsem ustanovil, aby královala v mém světě a aby skrze ně přišel konec jejich časů? Přišel jsi jako čtvrtý. Přemohl si všechna zvířata, která pominula. Mocí jsem držel svět ve veliké hrůze a celý okrsek v země v nejhorším trápení, selstí si obýval zemský okrsek potolik času a soudil si zemi nespravedlivě. Utiskoval si mírné a tichým si ubližoval, miloval si lháře, bořil obydlí těch, kdo přinášeli užitek a strhával hradby těch, kdo ti neškodili. Tvé potupné chování vystoupilo k nejvyššímu a tvá pícha k silnému. I zhlédl nejvyšší načasy tyranské zvůle a hle jsou ukončeny a tvé zločiny jsou naplněny. Proto se už neobjevíš, orle, ani tvoje hrozné perutě, ani tvá strašná křídla, ani tvé zlovolné hlavy, ani tvé ničemné drápy, ani tvé darebné tělo, aby se celá země zotavila. A osvobozená od té moci se vrátila a doufala v soud a milosrdenství toho, kdo ji učinil. Tady mě napadá, že lvy a orly jsou hodně často heraldickými symboly a že je to jakoby souboj těchhle těch... Ano, ano, velmi přesně.
1: A kdo má, ne, nebudu tě zkoušet neboj, a kdo má ve znaku lva? No my. <laughs> ano, dobře my, jako, ano, v Českém znaku, samozřejmě. Taky ho tam má Anglie. Aha. A taky ho tam má Švédsko, a plus ještě další státy. A kdo má orla toho nejslavnějšího orla? Přece římská říše, svatá římská říše, Habsburkové. Jo, v Praze najdeme na řadě barokních budov vlastně toho dvojhlavého orla.
0: Ano, tady jsou ty hlavy no,
1: vlastně. No, tam, ano, přes, ano. to jsou ty prostě ty, Jako hlavy v plurálu, míněno ano. tady ty dvě hlavy. Takže tenhle ten text prastarý, ne biblický, ale apokryfní, byl brán jako prorodství, že lev porazí orla a speciálně to, že to bude lev z lesa v některých těch variantách a v některých překlech lev ze severu. Jo, propojení to les-sever, jakési prostě temné studené místo, odkud ale vzejde ten zachránce a potěší jo, ten pseudo to samozřejmě píše prostě pro židy, kteří jsou v nejrůznějších v Babyloně a potom se to jak si přijde, ve všech možných dalších židovských vyhnanstvích a zajetích. A ti protestanti to berou, že to je procí o nich, že čeští protestanti stejně jako protestanti v Rakousko-Uhrách a podobně, se cítí vlastně zajati podrobeni pod orlem, čili habospolky a říkají, přijde lev a zachrání nás. Mm-hmm. A nejdřív se to bere tak, že to ukazuje na toho anglického prince, pak na Fridricha Falckého, který se ovšem tady lvem skutečně, jak víme, příliš neprokázal, a pak se vztáhne na toho Gustava Adolfa. A když Gustav Adolf vytáhne ze Švédska na středoevropskou pevninu, tak se ve Švédsku a v Německu chrlí množství dobové publicistiky, letáku, rytin, písní, hraje se školní divadlo, káže se na to téma lva ze severu. A teď mm-hmm. přichází ten zachránce a spravedlivá víra proti pohanskému modlářství bude obhájena. Dokonce jeden z českých exulantů, Václav Klement ze Žebráka, píše celý epos Gustav Jádo s Libry Novem. Devět knih eposu a Gustavovi podle Iliady a Eneidy a podobně.
0: Dobře, ale on přece padl ano, u toho Luceno a nic ano, z toho nebylo. A nebylo tak... z toho vůbec nic.
1: <laughs> nebylo z toho vůbec naprosto nic. To jsou vždycky ta reakce, když se jako v něco věří se v nějakého zachránce a potom mono nic... Známe tu píseň Věry Nerušilové, Ponporáček, ale že něco přijde. A se u to reakce, jak je schrnuje kolega. Nějakou dobu se věří, že vlastně není mrtev, jo? že se někde jako ztratil a on se zase někde najde, zase ta legenda o králi, který se vrátí. A nebo se to potom šupky doky přinese na někoho jiného, a to je princ Bernard Výmarský. Výmar tehdy není ještě tím kulturně významným. A politicky bezvýznamným knížectvím, ale kulturně méně významný a politicky dost významný. Hmm. A taky nic. A,
0: a není tak... paradox, že Gustavova dcera, královna Kristýna, konvertovala ke katolictví, pak abdikovala a odjela do Říma? A co bylo dál s tou švédskou tradicí ve střední Evropě?
1: Ano, ano, to je jako velmi paradoxní. Tenhle ten sen dostal velmi na frak, když prostě jezuiti přesvědčili Kristýnu, že katolicismus se víc sexy a dnes člověk může v jednom římském paláci vlastně vidět její obrazové sbírky a je, pozor, a je pohřbená ve Vatikánu, přímo v chrámu svatého Petra, protože to si papéžové nenechali ujít, že ta dcera toho arci nepřítele Gustava Adolfa přešla k nám. Jo? A je tam, takže tam je vlastně pohřbená ona a na druhé straně naproti jsou poslední stuartovci, kteří také vlastně konvertovali ke katolicismu, když už byli úplně bezmocní. No a co bylo dá s tou tradicí? Vlastně zůstaly švédské enklávy na Baltu, když člověk putuje po německém Baltu ve městech jako je Wismar a Greifswald, tak tam vlastně nachází ten švédský barok a ještě třeba Kaspar David Friedrich, takový ten arci romantismu se vlastně narodil jako švédský podaný. A děčínský oltář vlastně byl vzat, ten jeden z těch motivů byl prý vzat z nějakých těch letáků, které oslavovali Gustava Adolfa. Čili historicky je taková ta barokní švédská vrstva tam zůstala v paměti toho severního Německa. Čili politicky nic, ale si vědomí byly tady švédové a vlastně, když už ta válka skončila, nebylo to s nimi tak špatné. Podobně ta švédská tradice zůstala i na Baltu, měněno v Pobaltí tedy teď, v rize, kde taky mají památku v jednom z těch kostelů, že tam pobýval Gustav Adolf a taky tam měli kázání na jeho počest. A spomínají tam velmi dobře, protože švédové tím, že byli ten národ reformační, tak dbali na to vzdělání. Jo, mm-hmm. Takže ta tradice toto, že i rolníci mají být vzděláváni a školeni v tom pobaltí vlastně pochází z té švédské doby.
0: Mm-hmm. A u nás?
1: Já to ještě vezmu okliku. U nás, řeknu skoro u nás, na Slovensku. Na Slovensku je to strašně zajímavé, protože na Slovensku luteráni nebyli úplně potlačeni, ale jakoby tolerováni. Taky jsme se už tady vyprávěli, že taky tam byl jako jeden velký monster proces, ale jako jakási skromná tolerance tam byla. No a na začátku století 18. se vyslanci slovenských luteránů vydali za jiným švédským králem, za tehdy vládoucím Karlem 12. V letech 1708 až 1709 konkrétně, a byl to Daniel Krman, pozoruhodná postava slovenský dějin, který toho času vedl na území vlastně Polska, nebo spíš Ukrajiny, válku proti Rusku. A přišli tam za ním s deputací, jestli by, když on je teda ten nejvýznamnější a nejvlivnější toho času panovník protestantský, nemohl nějak zatlačit na Habsburky, aby jim, slovenským luteránům v Uhrách, aspoň trošku ulevili. Nic to toho nebylo, to tažení se nepovedlo, Rusové na nimi vyhráli a Daniel Krman byl potom po návratu počase obviněn, oni mu ještě spočetli jiné věci a strávil zbytek života ve vězení na Bratislavském hradě. To je taky velmi smutná historie. Ale aspoň zanechal jakýsi cestopis, takzvaný itinerárium, kde popisuje, jak jeli za tím švédským králem a jak vypadá Polsko, jak vypadá Ukrajina a jak vlastně vypadá ten švédský dvůr toho času, tedy na tom polním tažení. Takže zůstávala tam ta tradice. V slovenských zemích švédové by se nás mohli zastat. A přímo u nás tedy je to. Podobně, to už jsem vlastně zmínil na počátku, to by ten Gustav Adolf Frein, který není švédský, ale německý. A když po tom tolerančního patentu u nás byly ty dvě povolené církve, tedy luterská a kalvínská. a byly na tom se finančně strašně špatně, jo, protože neměli žádnou podporu od státu, ti lidé většinou chudí, z toho museli sami platit. A jedna z těch možností, jak přesně postavit nový kostel, poslat faráře na studia, byla právě přes tehle ten Gustav Adolf Frein.
0: Co si mám z dnešního pořadu vzít, Martine?
1: Z dnešního pořadu plyne celkem jednoznačné poučení. Vždycky, když se říká, že nějaké biblické proroctví říká něco zcela jasně o událostech naší politiky a že hospodin prosadí spravedlnost skrze nějakého politika, nikdy tomu nevěřte.